0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工兰的异想世界。今天呢，要跟大家讨论一个事情，而这个事情呢，是因为呢，先前的时候，蓝绿之间一直在吵架，拿出一堆账本啊，他才是债有子孙的，他举债多少啊？好像举债是一个滔天罪恶，万恶不赦。但是我们呢，是生活在现代，我们在一个现代化的国家，现代化的治理裡面。我们呢，可能需要一些观念去加以厘清：举债，国家举债真的是万恶不赦吗？错了。历史上的经验告诉我们，现代化的国家能够成为现代化的国家，有一个关键，就是一个非常非常小的城邦国家。当时他只有十万人，他在八百年前发明了一件事情，叫做举债。从此，整个欧洲透过他发明的制度，逐渐的有了底气，脱离了黑暗时代，最后变成是现代化国家。所有的根基，其实里面有个核心因素，都叫做举债。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实我们回来讲，我们常常讲做一个现代化国家，现代化国家，其实现代化国家。成本是很贵的，一个要维持现代化国家的一个运作，它的法治社会，它的一个社会上的运转，其实是要花很多钱的。花多少钱呢？我们举个例子好了，像法治社会里面，你要不要养一堆法官？你要不要一些检察官？你要不要有 C S I S？ 你要不要有没有调查局？有没有警察？有没有这些人要去运转？都要，这些人他不要薪水吧？ CSIS 做研究、做分析，它要预算吧，还有那种精密设备吧，这些都是钱。然后这些钱从哪里来？征税，跟我们收税。如果叫收税收下去，每个国家不造反才奇怪。举个例子好了，像欧美国家，他们有个叫陪审制。美国曾经有一个调查，光一个因为。我今天放下工作，这是我的国对国家的义务。你抽到我做陪审员，那我应该进去。可是我的时间投进去了，那我的工作因为这个时间，所以我工作上是受了损失。公司是不是要赔补偿这一个为国家服务的损失？如果公司不补偿，国家也要赔偿。大概一个人就是几十美金。那几十美金一天，那其实美国去统计，因为美国的案件里面这样去统计，大概。如果有一个案子开始审理，成立陪审团，这个案子从开始一直到整个结束，一个案子的成本，光陪审团的成本六十万美金，而这个社会民主法治社会很多事情都要进到法律去处理，所以他们去估算，如果美国整个维持这样一个司法体制和法治社会的运作，一年的成本，光美国它这样一个制度的成本是。八千亿美元到九千亿美元 ，OK？ 那夏小姐问你一个问题了：你这么高的成本，那我们这个国家里面还不要去处理社会服务？我们还不要去处理教育体系？我们还不要有公共建设？还有国家安全？还有急难救助？还有防灾防防震这种状况？那这些钱都从哪里来？收税？你真以为说把这些钱通通弄上去之后，跟老百姓收税？老百姓受得了吗？你刚刚讲的，光一个军费也是几千亿美金，光一个司法也是几千亿美金。那你知道美国多少人？三亿四千万人，你算一算，每个人要缴多少税？他们每年能够赚多少钱？赚的钱然后是那种高税率到百分之九十，甚至不断的增收吗？横增暴裂。当时美国成立就是因为茶叶税，才跟英国反抗。你真的把税收到那么高才能够去营运，不对嘛？那你要有其他的收入，那什么收入呢？其实你就会发现，原来所有的国家，西方的社会、欧洲的社会，一个额外的盈余多出来的钱是取自民间，但是取自民间，民间呢不会觉得说你是在苛刻我，而是民间会认为说，哎、欸，这是我的一个长期投资。而这个投资我会获利的，所以你会被被动的把你口袋里拿出钱，这个在税学叫做拔鹅毛，变成是我主动的把钱交给政府，然后政府呢，我认为他会给我回馈，这是我一个长期投资，而且是一个稳定的被动收入。哎，这样子的国家才能运转起来。所以这个呢，就是制度上，其实现代国家的制度都有很多成本，但是这个成本你要怎么取得？其实就是1262年，一个非常奇特的小国，现在是一个非常美丽的城市。我当然还没有机会去，我其实是想去，叫做威尼斯。威尼斯发明了一件事情，叫做国家举债券化、债券市场化、债券证券化，哎，开始改变了。整个国家如何筹措运作的成本，而且是多余的营运成本，快速的累积国家所要支付的成本，而且有盈余可以做更多更新的投入，快速的崛起。而这崛起到什么程度呢？当运作了两百多年之后，其实这个是黄仁宇老师他的《资本主义二十一世纪》那本巨著里面有去谈过威尼斯。当时只有十万人，而这个十万人里面呢，他当年透过这个举债的这种创新的设计，债券的证券化的设计，年收入光一个威尼斯这样一个小城邦，一年是当时叫做一百五十万杜卡特金币，啊，当然那是古代的一个币制，换算一下，类似于现在八百五十万的美金，而且你要知道。在几百年前，那个币值是比现在大很多，而这个八百五十万美金听起来是很小，你去比一个数字，当时的时候，我们喜欢看到很多的中国就想说大明王朝、大清王朝，在整个西方刚讲到1262年还是黑暗时代。在西方还是黑暗的时代，他们曾经大宋王朝，全世界 GDP 的百分之八十几是在大宋，全世界 GDP 快百分之九十是在大明。他们一年的税收，如果用刚刚的标准去算，一千万美金。你一亿人，大明王朝已经超过一亿人，一个一亿人的大国，你只有一千万美金，而一个小小的十万人的威尼斯小城邦，就有八百五十万美金。他们变得多有钱，因为他们有钱，所以他们可以去设立很多大学；因为他们有钱，可以去设立了很多制度化的改革；因为他们很有钱，所以纵成了很多公共建设；因为他们有钱，所以可以去投资大航海事业，海权时代、大航海时代，威尼斯、意大利，到最后西班牙、葡萄牙。整个葡萄牙当时是女皇投资一个冒险家，他为什么有钱做投资？投资个冒险家叫做哥伦布，就是你去走一走，走一走之后发现了新大陆，更源源不绝的再把掠夺，我们当然知道是掠夺美洲的印第安人资产，他运回去，所以整个西方透过的就是举债这件事情，竟然改变了他们国家运作里面。整个如何取得成本、制造盈余，让国家更新的一个核心的变异。而整个中国呢，还有整个其他国家呢，还是最传统的人头税、土地税。所以你就是土地耕地，然后我就从里面抽多少，你又不能抽太高。十一税就已经是得证了，我种田种了一年，你给我抽百分之十，那些老百姓都觉得这个政府好仁慈哦。可是人口增加。你的耕地土地是有限的，你永远没有办法，所以你看到那些王朝永远就是在固定没办法无限持续增值的税收里面去运转，到最后都民穷才进。明朝到了末年，民穷财尽，要养那个数万人的明朝王室。清朝康雍乾盛世之后，到后来也走了末期，然后最后被鸦片之后，然后又被一个列强之后。白银国家资产全部出去，越来越穷困。所以，如果你不是创造了这个财税举债，你怎么做到？那我们就回来了。为什么会有这个威利斯想到这个举债呢？因为呢，在整个黑暗时代，我们在历史课本里面很少去讲，欧洲当时的时候是非常破碎的。神圣罗马帝国是数百个小城邦弄成了一个非常松散的联盟，但是呢，随着中世纪。刚开始，中亚、西亚、中东、埃及那一代，开始有很多，先是又有蒙古尔国，又伊尔汗国，又土耳其，又突厥，又大食，又阿拉伯，乱成一团的时候，其实中东是一个海上思路。当时的阿拉伯，其实他们是一个当时世界里面知识、还有财富累积、还有商旅的重点。那慢慢的，这些是因为你整个。国家的可能都是非常破碎化，所以他们彼此之间呢，这些小王国、小城邦彼此之间有很多恩恩怨怨，打来打去。所以当时的时候，威尼斯跟热那亚常常有打仗，打仗就需要钱，需要钱怎么办？所以他们到了大概是十二世纪末的时候，就开始借钱，因为原来方法也是嘛，我土地人口，我的钱就没那么多，我就去借钱。那去借钱怎么办？借了以后，他们就开始想到举债。那举债之后呢，先用的是短期债务。我今天要打这场仗，我今天要把这个河口呢、港口重新修一下，我就跟老百姓借钱。而当时最早的时候，他们叫做爱国债，那概念其实就有点横征暴敛，因为你要爱国，所以我今天要打仗，你每个人给我交多少钱出来，然后呢，强制的。那内部会反呐、啊，但是你不借钱又不行。比如说，当时十四军有十四东征，有一次英国人私心扎理要出去打仗，要想而有点样子，最后呢钱借到不行，跟那些地主财团怎么借都借不够。曾经说过他把伦敦给卖掉才能筹钱，你一直借钱不是办法，你一直举着，一直跟老百姓说，我给你爱国债，你就转成债券。那也不是办法、啊，最后老百姓一定会造反呐、啊。克伦威尔里面的那个整个后来的光荣革命，也是跟恒生暴虐、税收越来越高有关，需要想个办法解决啊。那威利斯呢，很小，很小呢，哎、欸，他们的人呢，又是一个非常商业利益、商业繁荣的地方，很聪明，想到了一个方法，所以就刚我讲的， 1262年。他们的整个政府就想了一件事情：，我现在手上有一大堆的这种短期债，这个呢要还百分之三十的利息，这个呢要还本金，我怎么处理？干脆，因为他们呢，国家的经济是繁荣的，他们是在一个商业贸易的一个重要的关口，所以他们就想到了：，那么我们来不边做一件事吧，我们把所有的短期债券通通收回来，而且人民呢对这个政府目当时是非常信赖的。公信力不错，至少他以前那些短期债里面还的那个利息呀、啊，或者什么信用是可靠的。告诉人们说，我们现在呢，从中统,统合起来，但是把这种短期债变成是国家跟你借的一个长期债，三十年、四十年，但是每一年呢，我也不付你这么高的利息，就百分之五，就百分之五，你确定我预计每年你钱借给我，我就百分之五的利息给你。哎，你当时的威利斯明一看，哎，至少这样子是很稳定的，不然像以前一样，一下子跟我要一个爱国税，一下要怎么样强制，很烦，那也逃不掉，好吧，百分钱给你，百分之五给我，蛮不错的。哎，后面他没有想到一个更好的方法，更聪明的方法，你拿到这个国家债券之后，你可以在市场上，然后跟人家交换。就是开始有证券交易，然后开始有这样一个概念，所以到了后面，大概到了一两百年后，在比利时、在荷兰，因为这样一个举债国家的证券化，然后债券的交交易化、市场化，开始在比利荷比利时和荷兰的阿姆斯特丹成立全世界最早的证券交易市场，然后他们就产生了一个结果。我可以取财于民，但是老百姓认为这是一个长期投资，而且是一个可以信赖的、稳定的被动收入，而且这个过程中我还可以互相交换，把这样一个纯粹的债券变成是可以变成是一个交换价值。活络起来了，所以才会有黄伦宇老师讲的：你不要看他们这个样子，老百姓乐于掏口袋，而且你会回收，那结果他们就赚了钱。但是这赚了钱之后，哎，后面就有很多状况出现了。我今天政府跟你做这个债，所以呢，以前他们是军权神斗，政府高高在上，教会高高在上，你要听我的。哎，后面变成是，哎，今天我是债主，哎。那我要给你有信用，你总要给我一个白纸黑字吧？契约。我们常常讲民主是契约精神，可是当契约成为一个共同信仰，并不是因为天赋人权，而是那个过程中政府跟你举债，政府跟你买债，要你买债券，给你一个契约，那政府就这个契约要完成，哎，这个部分就开始有契约，开始变成是政府跟一般人民交往的一个。么越来越觉得理所当然的事情，然后有了契约之后，后面就是你政府不要乱用啊，这也是我的钱啊。那我要,不要看看账，我要把它监管一下，所以议会就想要说我要讲话啊，中产阶级开始因为你借钱给政府，你在议会里面你就觉得你应该有发言权，而政府因为欠钱也觉得说让你讲讲话好。」议会这样的模式开始起来，所以。原来非常位阶高的这个所谓的贵族和平民、中产阶级开始往下降，开始拉近距离，所以这就是民主政治。后面觉得说，原来这应该我们要跟国家的关系是契约的关系，这样就出来的。后面再产生一个变化，这什么变化呢？那大家就希望你，我钱给你，你要营运的好啊。你运得好之外，你要有做投资啊。那投资之后，我们需要更多的知识啊。那我们需要更多的知识，那国家也觉得说，有更专业的人来帮我做一些知识管理啊。大学，所以最早的时候，像热那亚、像威尼斯、像意大利，甚至是其实当时北方的强国叫瑞典。像我这次去瑞典的欧沙拉。欧沙拉的那个大学，我们的周期表里面百分最主要成分是欧沙拉那边成立的。我开始养一批学者，我开始养一批专家。我国家因为有钱，我因为这个盈余多，我从这里面再投资在你身上，你做出研究，教出一些专门的法律的人，专门的会计的人，专门的科学的人，专门的实用技术的人，协助我赚更多的钱。大学又开始起来了，所以这里面过程中一路下去，那刚好又碰到成吉思汗拔都西征的时候，一个黑死病，在那个过程之中，又把整个西方原来垄断对这上面的真侣阶级、贵族阶级做了一次摧毁，而且在那个四年的黑死病之中呢，原来是老百姓才发现上帝已死，上帝已死是当时讲的，所以要靠自己。所靠自己之后，科学启蒙起来，那么因为在整个过程中，在不断的是利用创投举债进行投资，改善国家的基础建设，改善国家的基础素质，不断的往上走过程中，又是大航海时代，然后又相辅相成之后，接下来有钱了，我当然是要去展现一下我有钱，就像我们很多富豪走到家里摆几个古董吧。赞助达文西，我家里总要有几个人。哎、欸，告诉你，叫你看，我其实是很先进的赞助伽利略。这样的过程中，科学启蒙、文艺复兴，这里面当然有很复杂的环境。但是有钱不是万能，没有钱这些都是假的。所以你要看到，就是如果你去研究欧洲历史，讲到现代化的时候，包含國論《国富论》。包含黄仁宇老师的《资本主义二十一世纪》，会讲到西方之所以开始变成现代化的一个启蒙，不是英国的所谓工业革命开始讲起，都会从一二六二年，威尼斯发明了举债这种观念。所以其实这举债，我要讲这个就是讨论举债的数目没有意义。现代化国家，包含美国，都在举债，问题在哪？问题刚刚讲了这么多，他们举了债之后，第一个是信用，你跟人民口袋里借钱，你是要让人民相信你，他是可以有一个稳定而长期可以被信用的被动收入，所以国家的信用一直要维持。第二个，我刚刚讲那些事情，如果我们回到财政学，都叫做资本门的支出。而不是金长门的支出。什么叫资本门的支出呢？我去投资教育，改善素质；我去投资港口，改善素质；我去投资工业革命，投资铁路，让蒸汽火车因此而起来，让整个工厂或整个都市化而起来，改善地下下水道，改善卫生环境。这个叫做资本门的支出。如果你一直出现的就是我呢，就是用来纾困，用来啊，现在呢，每个人发五千块，每个人花一万块，或者是公务人员的加薪，这个叫做经常门支出。经常门支出用了就没有了，它不会创资本门支出，可以是借未来的钱给现在用，但是创造未来的利息。金城洋门如果这样子就完蛋了，所以为什么在前几年有欧债五国？因为他们的金城门支出撑太高了，还债能力受到影响。所以其实我们今天会奉劝两蓝绿两党讨论举债是完全不懂得现代化国家成立的一个核心，但是追问举债到底是做什么用？特别预算应该用在投资未来的资本门之中，如果你只是绑桩，你只是猪肉桶式的政策性的买票，或者是给某些人特别的利益金长门的支出，或者是入了私囊，那才是万恶不赦。谢谢大家。